0: Bevor es losgeht, hier ein Hörtipp des Werbepartners Wondery. Diese Geschichte handelt von pausenlosen Partys und Rockstars der Textszene Und sie nimmt ein böses Ende. Die Gründer von WeWork wollten die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen arbeiten, leben und schlafen. Doch dann kam alles anders. We Crashed, die neue sechsteilige Podcast-Serie zum Aufstieg und Fall des Milliarden-Startups WeWork. Ab sofort kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt. Man muss sich darauf fokussieren, Dinge zu tun, wo man weit überdurchschnittlich gut ist. Dann kommt auch die Freude, dann kommt dieser Purpose, dann kommt auch der Erfolg. Und den findet man nicht raus, indem man reinhört, sondern indem man sein Leben möglichst objektiv anschaut.
1: Das war Rolf Dobelli, Philosoph, Autor, Konferenzkoncierge und Vordenker. Seine Bücher »Die Kunst des klaren Denkens« und »Die Kunst des klugen Handelns« standen ja monatelang auf den Bestsellerlisten.
2: Und genau darum soll es heute gehen, wie kommen wir durch bestenfalls klares Denken zu klugen Handlungen oder eben kurz gesagt, ja, wie treffe ich die richtige Entscheidung? Befrage ich da eher meinen Kopf oder sollte ich eher meinen Bauch zu Rate ziehen? Sollte ich mir eine große, komplexe Entscheidungsmatrix anlegen oder lieber meine besten Freunde fragen?
1: Das Thema ist aktuell, finde ich, wie lange nicht mehr, denn viele Menschen stehen gerade bedingt durch die Corona-Pandemie vor sehr vielen schweren Entscheidungen. Also viele überdenken, ob sie ihren Job vielleicht wechseln sollen, ob das, was sie tun, grundsätzlich noch das Richtige ist, ob sie nicht vielleicht eine Weltreise und ein Sabbatical wagen sollten oder sogar, ob sie ihre Beziehung nach 18 Monaten im Dauerkrisen zusammen sein vielleicht auch lieber beenden sollten. Und ja, wie wir dabei am besten vorgehen, kommt natürlich auch genau auf diese Art der Entscheidung an. So viel kann ich schon mal verraten.
2: Wir sind Antonia Götz, Chefredakteurin des
1: Harvard Business Manager und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News.
2: Und wir veröffentlichen alle zwei Wochen unseren ehrlichen Führungspodcast Team A. Hier geht es um Teamführung, aber auch darum, sich selbst zu reflektieren und selbst gut zu steuern. Und ganz klar, dazu gehören gute Entscheidungen. Meine letzte große Entscheidung habe ich auf drei Diener-Drei-Blättern getroffen. Playmobil-Figuren waren auch involviert, dazu aber vielleicht später ein bisschen mehr. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf dein Gespräch mit Rolf Dobelli. Musik
1: Rolf, du hast ja ähm, verschiedene Bücher geschrieben und vor der Corona-Krise, weiß ich noch, hast du ähm, das Buch »Die Kunst des digitalen Lebens« herausgebracht. Du warst gerade dabei, deine Konferenz »World Minds«, glaube ich, noch mal richtig ähm, zu expandieren und auszubauen. Dann kam ja dieses Corona. Was, was hast du die letzten, sagen wir mal, 18 Monate so getan?
0: Also ich habe tatsächlich keine Nachrichten gelesen. Ähm, äh, ich bin einfach auf die offiziellen Webseiten gegangen und habe geschaut, was sind jetzt die Regulations. Aber das, diese ganze Meinungs-, diese ganze Meinungsvulkan habe ich nicht mitgemacht. Was macht die Regierung richtig? Was macht sie falsch? Was soll man tun? Da hatte ja jeder eine Meinung. Das habe ich, darauf habe ich verzichtet. Das hat mir einigermaßen Ruhe gegeben. Was Vermins äh, betrifft, das ist eine internationale Community von Wissenschaftlern, CEOs, Unternehmen. Äh, Forschern, Nobelpreisträgern und so weiter, die haben wir wirklich ausgebaut. Die konnten wir sehr, sehr gut ausbauen über, über Zoom-Meetings. Also da haben wir sehr, sehr viele zoom Calls gemacht und konnten äh, diese Community fast verdoppeln. Und das hatten wir eigentlich gar nicht gedacht, dass das möglich ist, aber es hat funktioniert. Und jetzt rückblickend sind wir glücklich. Mussten wir was tun es hat sich total ausbezahlt für für die Community-Mitglieder.
1: Du hast ja zwei Bestseller geschrieben. Das eine hieß ja die die Kunst ähm, des klugen Lebens, das andere die Kunst des klaren Handelns. Also wenn du vor solchen wichtigen Entscheidungen stehst, ähm, hältst du dich dann an, an deine eigenen Ratschläge?
0: Ja, ich versuche es, aber das gelingt natürlich nicht, weil diese Denkfehler, <lacht> die sind so tief eingeprägt in uns. Die sind ja fest verdrahtet in unserem Hirn. Die kommen aus Revolutions Geschichte, die sind 60.000, 70.000 Jahre alt, vermutlich noch länger. Also sie können, du, du kannst zurückgehen zu, zu, zu den Säugetieren, die auch diese Denkfehler haben. Ähm, die sind so fest verdraht, die kriegst die nicht weg. Aber was ich versuche zu machen, ist, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, gehe ich eine Checkliste durch. Für mich so die wichtigsten Denkfehler, äh, einfach, damit ich noch mal überlege, rational bin ich jetzt in eine Denkfalle getappt oder nicht. Es gibt etwa 100 systematische solche Denkfehler, die wir immer wieder machen, solche Denkfallen und da gehe ich die wichtigsten, für mich wichtigsten durch. Das dauert eine halbe Stunde bei wichtigen Entscheidungen und schaue, dass ich da nicht in eine tappe. Aber natürlich passt es immer wieder, dass ich reinfalle. Was, glaube ich, wichtig ist, ist zu unterscheiden, wenn man wichtige Entscheidungen trifft oder unwichtige Entscheidungen trifft. Also bei wichtigen Entscheidungen lohnt sich die Arbeit zu machen, eine halbe Stunde zu investieren, zu schauen, gibt es irgendwelche Denkfallen, in die ich tappe. Bei unwichtigen Entscheidungen soll ich jetzt ein Coke Zero oder ein normales Coke <lacht> bestellen, dann lohnt es sich sicher nicht zu überlegen, ah, mache ich jetzt einen Denkfehler, gehe ich jetzt durch die Checkliste vom Nobelli durch die 100 Denkfallen, das, das lohnt sich nicht, da macht man sich nur verrückt. Also nur auf die großen äh, Entscheidungen konzentrieren und dann lohnt sich diese diese Investition in eine halben Stunde Denkzeit.
1: Jetzt hattest du gesagt, 100 Denkfehler, sind denn auf deiner Checkliste tatsächlich alle 100 Denkfehler aufgelistet nee, nee. oder hast du da so, so minimal, nee, nee. Ich habe ich um, hab, hab so
0: etwa 20, 20, 30 Denkfehler, die ich schnell durchgehe dauert eben nicht lange, eine halbe Stunde Investition.
1: Und was sind so die die drei Denkfehler, die du typischerweise ähm, zu denen du tendierst?
0: Der Vater aller Denkfehler, das ist der Confirmation Bias, der Bestätigungsirrtum. Wir nehmen, unser Hirn nimmt ja nur Informationen auf, oder hauptsächlich Informationen auf, ähm, die zu den Dingen passen, die wir eh schon denken. Also alles, was Disconfirming evidence heißt das auf Englisch also Evidenz die nicht zu unserer Denkstruktur passen zu unseren Ideen die schon im Kopf rumtrommeln passen die Filter hier automatisch aus und deshalb ist es wichtig gegen seine Lieblingstheorien anzukämpfen wir alle haben Lieblingstheorien im Kopf über die Weltwirtschaft über was die Regierung mit Corona machen soll über den Goldpreis über den über äh, die Katze des Nachbarn wir haben ständig Theorien im Kopf und äh, es ist wichtig dann diese Dinge zu suchen, Evidenzen zu suchen, die eben genau diesen Lieblingstheorien widersprechen. Das gibt ein klareres Bild der Welt. Das ist, das ist ein großer. Ein anderer großer ist Effort Justification. Wenn ich viel Zeit in etwas investiere, denke ich automatisch, das Ding hat dann mehr Wert, als es tatsächlich hat. Also ich überschätze ich eigentlich den Wert meiner Arbeit, äh, wenn ich viel, viel investiere. Und das ist, da versuche ich immer wieder ein bisschen zu kompensieren. Ich schaue, wie viel habe ich da investiert in, Irgendein Projekt, das kann ein Buch sein, das kann äh, etwas bei von der World minds community sein und versucht dann zu kompensieren. Je mehr ich investiert habe, desto stärker versuche ich das dann, den Wert dann runterzudrücken in meinem Kopf, um wieder auf ein normales Niveau zu kommen. Das ist ein anderer großer Effekt, äh, den wir haben. Was auch immer wieder passiert ist, dass wir die Welt anschauen und dann Entscheidungen treffen äh, anhand des Survivor. Bias, Survivorship Bias, also wir schauen zum Beispiel Businessmodelle an oder erfolgreiche Unternehmer an und denken dann, ah, ähm, die müssen alles richtig gemacht haben, äh, dabei ist Erfolg ja immer eine Mischung zwischen Skills und Zufall und die Zufallskomponente, die blenden wir immer aus, also wir denken immer, äh, Erfolg hätte mehr mit Skills zu tun als mit, mit Zufällen. Und eigentlich sollten wir dann auf die Grabstätten gehen, der gescheiterten Unternehmen, der gescheiterten Projekte und dort grübeln, weil dort finden sich auch super Leute mit super Ideen, aber die hatten halt einfach Pech. Oder bei den Erfolgreichen gibt es halt solche, die hatten einfach Glück, aber die waren gar nicht so großartig. Und, und diesen Ausgleich im Kopf zu machen, der ist ziemlich wichtig, um auch wieder ein klares Bild der Welt zu kriegen.
1: Gibt es denn sowas wie eine Minimalanforderung, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann?
0: Nee, jeder macht ein bisschen andere Entscheidungsfehler. Ich denke, das Beste ist, für sich selber dann zu überlegen, wo tapp ich rein. Und zwar nicht einfach überlegen, so im, im Sinne von, ah, oh, ich denke mal so ein bisschen drüber nach, sondern wirklich in die Vergangenheit zurückgehen und schauen, wo habe ich. Falsch entschieden. Wo sind wirklich große Denkfallen und dann analysieren, was genau lief falsch. Nicht einfach, ja, lief halt dumm, sondern wirklich analysieren, wo habe ich da versagt? Habe ich Informationen übersehen? Äh, habe ich aus einem Eff Effekt gehandelt, aus einem Affekt gehandelt? Habe ich gehandelt, weil andere Menschen gerade so entschieden haben, das wäre dann Social Proof, in der Psychologie nennt man das dieses Massen-, dieses Herdenverhalten. Und wenn man die eigenen Fehler wirklich gnadenlos analysiert, dann kommt man so auf den Kern der eigenen Schwächen. Und dann kann man an diesen Schwächen arbeiten.
1: Wir stecken jetzt in einer globalen Pandemie. Also so langsam wird es ja von Tag zu Tag besser. Wir wissen aber nicht, ob wir vielleicht am Ende des Jahres nicht doch wieder die eine oder andere Welle haben werden und was dann passiert. Viele Menschen sind ja durch diese Pandemie wirklich total aufgerüttelt und, und suchen nochmal nach, nach dem Sinn im Leben. Wir merken das auf Xing, ganz viele Texte und, und Beiträge zum Thema Purpose im Job, Job wechseln, Sabbatical. Das sind die Sachen, die die Leute interessieren, gar nicht so die klassischen Erfolgssachen. Muss ich denn in so einer aufgewühlten Situation, in so einer Krise, in so einer historischen Zeit, ähm, gelten da vielleicht nochmal andere Regeln? Also ist das hilfreich oder sollte ich auch da versuchen, tatsächlich sehr klar zu handeln und 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 mich sehr mit den Daten beschäftigen, was ist wirklich und was ähm, ist vielleicht mein eigener Bias oder meine Verblendung?
0: Ja, das ist es, es ändert sich nichts, ähm, ob Corona-Zeit oder nicht Corona-Zeit. Wenn es um Lebensentscheidungen geht, lohnt es sich, äh, klar zu denken. Und klar zu denken, besonders bei Lebensentscheidungen oder Karriereentscheidungen, bedeutet nicht in sich reinzuhören und sagen, was will ich überhaupt im Leben. Äh, da, da kommt man zu nichts, weil die die es gibt nicht diese ein, diese goldene Stimme irgendwo im Kopf, die einem genau sagt, was man tun soll. Wenn man in sich reinhört, dann dann hörst du hundert verschiedene Stimmen und und die widersprechen sich ständig und die sind abhängig davon, was du geträumt hast, wen du getroffen hast, was für eine äh, weißt, was für ein, Zoom-Meeting du gehabt hast, was du gegessen hast. Das verändert sich die ganze Zeit und diese diese Wünsche oder Träume für sein eigenes Leben, die kommen und gehen und, und, und verändern sich. Ich denke, was am wichtigsten ist, ist nicht auf die innere Stimme zu hören, sondern zu schauen, effektiv, wo bin ich gut, wo bin ich überdurchschnittlich gut. Also empirisch wieder zu schauen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, wo ich überdurchschnittlich gut war. Und ähm, Erfolg und auch Freude hat man am Schluss nur, wenn man überdurchschnittlich gut ist. Das ist das Konzept dieses Kompetenzkreises. Man kann nicht alles können, ähm, geht nicht. Man muss sich darauf fokussieren, Dinge zu tun, wo man weit überdurchschnittlich gut ist. Dann kommt auch die Freude, dann kommt diese Purpose, dann kommt auch der Erfolg. Und den findet man nicht raus, indem man reinhört, sondern indem man sein Leben möglichst objektiv anschaut. Vielleicht sogar am besten mit jemand, mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem externen, mit einer externen Person, die das, das Leben, das eigene Leben einigermaßen objektiv anschauen kann.
1: Jetzt war ja gerade so in den letzten Jahren, finde ich, ein, ein sehr beliebter Ratschlag, ähm, gerade auch aus der Textszene kommend, äh, get out of your comfort zone. Also man soll möglichst Herausforderungen annehmen, die einen selbst sozusagen aus dem heraushieven, ähm, was man selbst sehr gut kann oder am besten gemacht hat. Ähm, was hältst du denn von, von, von diesem Rat? Das ist es doch nicht so?
0: Nee, das gut. Ist, warum soll ich einfach, warum soll ich mich ständig aus der Comfortzone raushieven? Das macht doch keinen Sinn. Wenn man mal den Circle of Competence den Kompetenzkreis definiert hat, dann muss man dort drin arbeiten und einfach noch und noch und noch besser werden. Wir können, ja nur, wir können ja nur überdurchschnittlich sein, indem wir einen relativ kleinen Kreis haben. Es ist nicht so wahnsinnig wichtig, wie groß dieser Kreis ist, aber es ist wichtig, dass man ungefähr die Grenze dieses Kreises kennt und dort drin zu arbeiten und am idealsten der Beste oder die Beste der Welt zu werden. Aber einfach so wegen lustig aus dem Comfortkreis rauszugehen, was, was, da, da sehe ich jetzt den Sinn nicht.
1: Du hast ja selbst mal deine Karriere, ähm, sagen wir mal, vielleicht neu erfunden. Du warst ja davor ganz klassisch in der Wirtschaft tätig. Du warst Finanzchef bei einer Swissair-Tochter. Du hast dann das ähm, sehr erfolgreiche Startup Get Abstract gegründet und dann bist du da ausgestiegen, um Bücher zu schreiben. Also bist du da nicht auch aus deiner Comfortzone raus?
0: Nee, weil es gibt, also, von der Wirtschaft, von der klassischen Manager, vom klassischen Managerleben hin zum Unternehmen, das stimmt. Da bin ich, da bin ich rausgegangen. Aber aus Verzweiflung, weil ich keinen Chef ertragen konnte. Ich bin unführbar als Mitarbeiter und, und, äh, und, ich kann keinen Chef ertragen. Ich musste mein eigener Chef sein. Das, das war der Grund. Kann man jetzt analysieren, was da im Kopf los ist, wenn jemand keinen Chef ertragen kann. Aber in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war es ein roter Faden durch die Bücher hindurch, durch Get Abstract hindurch zu World Minds. Und das ist das Komprimieren von Wissen. In irgendeiner Form. Sei das jetzt über Get Abstract, also Texte, Bücher komprimieren. Sei das jetzt bei meinen Büchern die Kunst des klaren Denkens, Kunst des klugen Handels. Das ist die Kom das Komprimieren von wissenschaftlichen Artikeln zur kognitiven Psychologie. Sei es bei, bei World Minds, wo wir Wissen komprimieren, ähm, und das ist der rote Faden, der sich durchzieht. Und dort möchte ich wirklich der Beste sein der Welt. Das ist mein Anspruch, das ist mein Circle of Confidence.
1: Hm, vielleicht hättest du ja eine Chefin ertragen. und Das
0: wäre vielleicht <lacht> möglich gewesen. Das kann <lacht> um, ich ja vielleicht nochmal probieren.
1: <lacht> was hat dir denn dabei geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Weil trotz allem, das ist ja eine große Entscheidung.
0: Ja, auszusteigen aus dem Managerleben. Nee, es war nicht so eine große Entscheidung, weil... Ich hatte die Idee, Bücher zusammenzufassen, schon längere Zeit, auch während ich da Manager war. Und die lag auf der Hand, die habe ich zwei, drei Jahre mit mir rumgeschleppt. Und dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, entweder probierst du es jetzt, viel schief gehen kann nicht, kannst immer wieder zurück. Managerjobs gibt es wie es anderem mehr. Oder, oder du bleibst halt einfach und machst da Karriere. Aber ich habe festgestellt, wenn ich keinen Chef vertragen kann, und wenn ich auch... Ähm, unführbar bin für meine Chefs, kann ich auch keine Karriere machen. Ich werde es nie zum CEO schaffen, geht gar nicht. Und da blieb mir eigentlich nur die Wahl, es jetzt mal zu probieren. Und das Risiko ist klein, wenn man sich selbstständig macht. Die Leute denken immer, wow, da macht sich einer selbstständig, da gibt man all diese Sicherheit auf, die man mit einem angestellten Job verbunden ist. Stimmt gar nicht. Man ist viel sicherer, wenn man selbstständig ist, weil man hat nicht nur, man muss den Markt bedienen, aber man muss an beiden Orten ja den Markt bedienen. Aber zusätzlich, wenn man angestellt ist, hat man noch das Risiko, dass dass dem Chef eben die, die, die Nase nicht passt von sich selbst dass da diese zwischenmenschlichen Konflikte gibt. Und die hat man nicht als, 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 als Unternehmer. Da kann man jene Leute wirklich einstellen, mit denen man gern zusammenarbeitet. Also dieses diese zusätzliche Risiko, dieses zwischenmenschliche Risiko, das man in diesem Chef-Untergebenen-Verhältnis noch hat, das fällt weg. Deshalb sage ich immer den Menschen, wenn man sich selbstständig macht... Hab, habt ihr weniger Risiko, als wenn ihr angestellt seid.
1: Deine Bücher sind ja dann auch ähm, sehr erfolgreich gewesen, sowohl die Kunst des klaren Denkens ähm, als auch ähm, die, die Kunst des klugen Lebens standen ja mehrere Monate, zum Beispiel in Deutschland auf der spiegel Bestsellerliste. Konntest du denn auf dieser Höhe des Erfolgs mit diesen Büchern, konntest du da noch klar denken?
0: Nee, ich hatte... Also, wenn, wenn man dann so, es gab ein paar Wochen, wo, wo ich wirklich mit beiden Büchern auf Platz 1 und Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste war, und meine Frau hat gesagt, du komm wieder auf den Boden. <lacht> es war dann so ein, so ein Rausch von, 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 von Glück und Erfolg und Selbstüberschätzung natürlich auch. Und meine Frau hat mich dann da wieder auf den Boden geholt und gesagt, so, komm, jetzt wieder normal werden. Und das ging dann auch nach ein paar Tagen. Da war ich dann wieder auf dem Boden. Besonders mit der Überlegung, und hier kommen die Denkfehler natürlich auch zum Zug, da, beim Publishing-Business, also beim Buch-Publishing-Business, ähm, ist Randomness eine so riesen Komponente. Du kannst, du kannst ein Buch schreiben, du kannst so viel Arbeit rein investieren du kannst das beste Buch der Welt schreiben, und vielleicht klappt es einfach nicht. Vielleicht schafft es aus irgendeinem Grund nicht auf die Bestsellerliste. Oder du kannst einfach äh, ein Spur-the-Moments äh, ein Buch schreiben, ohne großen Aufwand und peng, plötzlich bist du auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also das Verhältnis von, zwischen Skill und Erfolg ist beim Buchbusiness, äh, Buch äh, da gibt's fast keinen Zusammenhang.
1: Also ich höre heraus, Erfolg kann einen durchaus dazu verleiten, falsche Entscheidungen zu treffen. Das sollte man sich dann auch selbst spiegeln oder von von den Ehepartnern und Partnerinnen gespiegelt bekommen. Was mich auch interessiert ist, also ich beispielsweise habe kein Problem, also nach meinem Empfinden zumindest, klare Entscheidungen in meinem Beruf zu treffen. So, Ich glaube, ich habe rückblickend betrachtet, wenige Fehler gemacht oder falsche Strategien aufgesetzt oder Trends nicht gesehen, ganz im Gegenteil. Aber ich verheddere mich immer, wenn ich für mich selbst Entscheidungen treffen soll. Also nicht meine Aufgabe, sondern für mich Astrid Meyer. So, ähm, da habe ich manchmal auch das Gefühl, das klare Denken kommt mir da abhanden. Also, <lacht> sollte man sich da verschiedene Strategien auch erarbeiten, nachdem, um welchen Kontext der Entscheidung es geht?
0: Nee, denke ich nicht. Ich, ich glaube einfach, man nimmt diese privaten Entscheidungen weniger ernst. Man macht sie, man trifft sie weniger sorgfältig als Karriereentscheidungen. Aber ich denke, das machen viele Menschen, machen das bei beruflichen Entscheidungen sehr rational. Und wenn es um private Entscheidungen geht, dann denken sie, ja, das kommt schon irgendwie gut und da kann ich äh, irgendwie aus dem Gefühl heraus entscheiden. Und Entscheidungen sind Entscheidungen. Wichtige Entscheidungen sind wichtige Entscheidungen. Und bei Privaten genauso sollte man möglichst klar denken. Und die, die Komponente vom Zufall, ob es gelingt oder dann nicht gelingt, die ist halt in beiden Fällen riesengroß, vielleicht im privaten Leben noch ein bisschen größer. Also wenn ich jetzt entscheiden soll, ähm, soll ich jemanden heiraten? Das ist so die ganz große Entscheidung. Mit welchem Lebenspartner geht man durch die Welt? Ähm, da ist, glaube ich, die Randomness, der Zufall, ob es dann klappt oder nicht, diese Komponente ist größer als bei Karriereentscheidungen.
1: Aber was ist denn mit dem berühmten Bauchgefühl oder auch der Intuition?
0: Die ist eben meistens falsch. Also, sie ist zu 50 Prozent richtig und zu 50 Prozent falsch. Und da das, das kann man auch einen Affen befragen. Da kriegst du auch 50-50 raus. Also, man kann auf die, aufs Bauchgefühl nicht vertrauen. Außer in Fällen, wo du wieder in einem Circle of Competence bist. Und du hast so, du kennst diesen Bereich so gut, deinen Kompetenzkreis dass du gewisse Dinge gar nicht mehr durchdenken musst, sondern du weißt sofort, ah, deine Intuition sagt, das geht oder das geht nicht. Also, dort hast du dir ein gutes Bauchgefühl antrainiert. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die relativ neu sind, die man nicht oft trifft, dann soll man, soll man lieber nicht aufs Bauchgefühl hören, sondern ein bisschen denken.
1: Und jetzt ganz ernsthaft auch gefragt, also wenn ich tatsächlich vor einer persönlichen Krise stehe und äh, ja, so ich glaube, der Horrorgedanke ist ja, dass man entscheiden muss, ob man ähm, lebensverlängernde Maßnahmen für jemanden verlängert oder nicht. Ähm, auch da rätst du dann so eine, so eine Matrix tatsächlich ähm, anzufertigen, um klar denken zu können?
0: Absolut, weil sonst ist man auch dann rückblickend. Angenommen, man trifft jetzt irgendeine Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen und die geht aus irgendeinem Grund. Was die falsche Entscheidung? Guck mal zurück. Und zwar aus irgendeinem Grund nicht richtig. Und das kann ja passieren. Die Entscheidung treffen nie immer alle ins Schwarze. Aber wenn man dann, wenn man sich die Arbeit gemacht hat vorher, dann kann man immerhin zurückblicken und sagen, du, ich habe alles Mögliche getan, um, um diese Entscheidung richtig zu treffen. Wenn man einfach aus dem Bauchgefühl entscheidet, dann wird man sich ständig Vorwürfe machen, wenn es dann schief rausgekommen ist.
1: So, fast am Ende unseres Gesprächs angelangt, ähm habe ich den Eindruck, es geht ja im Grunde darum, anhand von vorliegenden Daten dann eine, eine klare Entscheidung zu treffen. Und Daten werden ja immer mehr auch gesammelt und und künstliche Intelligenz wird immer besser darin, anhand solcher Daten dann Entscheidungen für uns zu treffen. Ähm, so in die Zukunft geblickt, würdest du sagen, dass wir mal auch so eine KI trainieren können, die dann für uns die besten Entscheidungen treffen wird?
0: Ich denke schon. Ich denke, so unromantisch es klingt, ich denke, KI wird uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, auch fürs private Leben. Weil es eben so viele Daten gibt, äh, die dieses KI zusammenfassen kann und, und und dieses KI denkt halt sehr, Quote denkt, also Anführungszeichen denkt, halt objektiver als wir denken, äh, ohne Wünsche und ohne Emotionen. Ich glaube, die Entscheidungsqualität wird steigen mit KI. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren wird in 10 oder 20 Jahren, aber ich denke, es wird uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, da freue ich mich schon darauf, wenn meine Tochter dann ihren ersten Freund nach Hause bringt und ich dann die KI frage, <lacht> ob das jetzt gut ist oder nicht und äh, mein Bauchgefühl einfach ausschalte. Ähm, Rolf, was kommt denn bei dir als nächstes?
0: Ähm, Im Moment bin ich am Notizen machen, aber du weißt, wie das ist. Sobald man über ein Buchprojekt spricht, das nicht fertig ist, dann fliegt die Muse weg. Und deshalb spreche ich nur ungern über Projekte, die nicht abgeschlossen sind. Also ich bin dran, ich mache Notizen, ich habe riesen Worksheets dabei. Es wird ein Buch geben, ich kann dir aber nicht sagen, wann und ich möchte dir nicht sagen, worüber. Sonst fliegt die Muse weg.
1: Nein, das möchten wir auf gar keinen Fall. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, hat mir viel Freude bereitet.
0: Ganz herzlichen Dank, Astrid.
1: Und, und dir alles Gute.
0: Gleichfalls, alles Gute.
2: Ja, also ich finde es schon ganz erfrischend und gut, wie klar Doberli das rausgearbeitet hat. Die Kunst des klaren Denkens ist also möglich, man muss sich nur gut vorbereiten.
1: Genau, und wie die meisten Wissenschaftler rät auch er, gerade in Krisensituationen nicht dazu, auf das äh, ja, berühmte Bauchgefühl zu hören, weil das Bauchgefühl an sich ja auch nichts anderes ist als die Summe aller Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und gerade wenn wir einer Herausforderung zum ersten Mal stehen oder mit einer konfrontiert werden, sei es jetzt eine globale Pandemie wie Corona oder dass ähm, ich mich vielleicht beruflich in eine ganz andere Richtung bewegen möchte, bringt mir ja dieses Gefühl, dass ich glaube zu haben nichts, denn ich habe ja gar kein Erinnerungsreservoir genau für solche Entscheidungen. Ähm, Antonia, jetzt würde mich aber interessieren, welche Entscheidung du anhand der eingangs erwähnten Matrix auf äh, drei Blättern geführt hast, waren es drei oder vier?
2: Ich weiß nicht, vielleicht waren es auch vier. Also das war, als ich meinen letzten Job gekündigt habe, da lagen ein paar gedankliche Optionen bei mir auf dem Tisch, unter anderem auch die Option einfach zu bleiben. Ich merkte irgendwann, ich komme mit dem Kopf nicht weiter bei dieser Entscheidung und dann haben wir zu Hause alle Möglichkeiten jeweils auf einen Blatt gemalt, auf den Boden gelegt und ich habe mich dann da draufgestellt und mal so reingefühlt, wie wäre das? Und bei meinem alten Job, also wo ich drin war, bin ich sofort in Tränen ausgebrochen weil ich plötzlich so einen großen Abschiedsschmerz gespürt habe. Und in dem Moment habe ich halt gemerkt, du hast es längst entschieden, dass du jetzt mal was Neues machen möchtest. Und mein Bauch hat es in dem Fall früher gewusst als mein Kopf, dass die Entscheidung eigentlich schon längst getroffen war. Und dass es jetzt einfach mal Zeit war für einen Neuaufbruch.
1: Ähm, interessant finde ich auch, dass, dass Dobelli aber sagt, ähm es sei jedenfalls, gerade wenn es um Jobentscheidungen geht, besser in seinem Circle of Competence zu bleiben und darin eigentlich immer besser zu werden. Denn dann kommt sozusagen das Glück von alleine, weil uns das natürlich erfüllt, wenn wir etwas gut machen. Statt diesem Techie-Mantra, das ja, finde ich, gerade in den vergangenen paar Jahren sehr on vogue war, zu sagen, wenn du Karriere machen willst, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du unbedingt aus deiner Komfortzone heraustreten. Was, was hältst du denn eigentlich von diesem... Konzept, es eben sein zu lassen und sich in seiner Komfortzone eher noch gemütlicher einzurichten. Also ich finde es einen ganz guten Gedanken,
2: weil man sich ja vielleicht manchmal eher zu hart Schubst. Ich kenne aus dem Coaching ein Modell, das unterteilt das in ähm, quasi so eine Komfortzone, Wachstumszone und Panikzone und das finde ich eine ganz gute Denkstütze. Weil wenn ich halt alles neu mache, dann bin ich halt in dieser Panikzone und da habe ich Stress, da kann ich nicht mehr gut denken. Ähm, deswegen meine Idee ist immer etwas zu tun, wo man gewisse Basics kann und auch eine Sicherheit hat und dann sich in einzelnen Projekten und Teilen immer wieder zu fordern.
1: Das finde ich eine gute Strategie und Panikzone. Davor wollen wir alle, die jetzt zuhören, auf alle Fälle bewahren und deswegen haben wir auch ja, Hausaufgaben in diese Richtung mitgebracht. Und zwar erarbeitet euch doch, wenn ihr jetzt gerade darüber nachdenken solltet, was Neues ähm, zu machen, wohin die Reise gehen könnte, erarbeitet euch doch davor euren sogenannten Circle of Competence. Also was könnt ihr richtig gut? Ähm, wo lohnt es sich dann nochmal draufzusatteln? Wo lohnt es sich nochmal tiefer reinzugehen? Schreibt euch das wirklich auf auf Diner, drei Dina drei Blättern wie wie Antonia oder Dina 4 oder auch auf zehn und erst wenn ihr das erarbeitet habt also wenn ihr euch wirklich darüber im Klaren seid welches ist euer Zirkel der Kompetenz entscheidet dann auf dieser Grundlage was ihr denn tatsächlich jetzt nach Corona beruflich eventuell weitermachen wollt
2: ja und schreibt uns gern, äh, wo ihr da gerade steht, ob ihr überlegt, was Neues zu machen und was euch dabei wichtig ist. Wir hören uns hier wieder Dienstag in zwei Wochen mit dem Thema Bücher für den Sommer mit Miriam Meckel.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Und hier noch mal ein kleiner Reminder vom Werbepartner Wondery. We crashed. Die neue sechsteilige Podcast-Serie zum Aufstieg und Fall des
2: Milliarden-Startups WeWork. Ab sofort kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt.